0: Buenas noches Dice el salmista Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, Que es inconmovible Que permanece para siempre Es una bendición de Dios Estar aquí con ustedes Amigos, amigas que nos siguen por las diferentes plataformas digitales Redes sociales y con nuestros hermanos y hermanas que, de la Iglesia del Mesías que están pendientes de las actividades de nuestra Iglesia eh, durante la semana y que nos siguen en cada una de nuestras actividades. Eh, es un gusto saludarlos y a la vez eh, invitarlos a que nos gocemos en este culto de adoración a nuestro Señor. Eh, me voy a permitir a quienes sean posibles los invito en donde quiera que se encuentren a que en actitud de oración me acompañen a pedir la dirección de nuestro Creador en este momento y ofreciéndole este culto de adoración. Oremos, Dios Todopoderoso, tú que eres rico en misericordia, para que con todos los que te invocamos, escúchanos, pues venimos con humildad y gratitud a ofrecerte este culto de adoración el día de hoy. Padre, agradeciendo lo mucho que has hecho en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Padre, que hemos fallado, no hemos sido íntegros, no hemos sido obedientes a tu palabra, Señor. Pero tú eres un Padre justo que nos perdona, Señor, y nos llamas a congregarnos como familia, como esa gran familia de fe que somos, Señor. Recibe este orden de culto, Padre, que se ha preparado con mucha humildad, con mucha gratitud, Señor, con el único fin de adorarte a ti, que eres el único, porque es para ti, Señor, este culto de adoración. No es para nosotros, Señor es para ti, Padre. Recíbelo, Señor, y prepara nuestros corazones, Padre, para que escuchemos tu palabra, escuchemos tu verdad, Señor, y ilumina nuestros nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para escuchar lo que tú nos vas a hablar en esta noche a través de tu siervo, Padre. Úsalo, Señor, como un instrumento, Señor, para recordarnos tu verdad, Señor, de igual manera, Señor, recibe estas alabanzas que se van a entonar en tu nombre, Señor, para glorificarte y honrarte, Señor, perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestros pecados, Padre, perfecciona nuestro presente, Señor, y guíanos a la meta que tú tienes trazada para cada uno de nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Los invito a que me acompañen y abran sus Biblias y leamos juntos el Salmo número 34, dice la palabra del Señor Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra amén es momento de que entonemos alabanzas a nuestro creador buenas noches los invito a disponer nuestros corazones para, para
1: alabar a nuestro Señor con los siguientes cantos, el primero es al que me ciñe de poder y el segundo es con mis manos levantadas
2: al que me ciñe de poder al que de mi victoria es solo a él alabar Solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que de mi victoria. ciñe de poder al que de mi victoria hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. El cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder Me más con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me necesidad me responde
0: hermanos, Dios bendiga la vida de nuestras manos y como bien decía la alabanza que acabamos de entonar, Él nos responde en cualquier momento y llena nuestro corazón de esperanza y en, este, en esta hora de la tarde yo los invito a que abramos ese corazón para que nos llene de esperanza y nos dé esa iluminación y me acompañen a leer en el libro de Job capítulo 40 del versículo 1 al 24 que es la lectura bíblica en la cual estará basado el mensaje que traerá esta tarde que nos hablará, hablará nuestro señor por medio del presbítero Oscar Santa Cruz Olivares Job 40 1 24 Job 40 1 24 dice la palabra del Señor además respondió Jehová a Job y dijo ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? el que disputa con Dios responda a esto entonces respondió Job a Jehová y dijo he aquí que yo soy vil ¿qué te responderé? mi mano pongo sobre mi boca una vez hablé, mas no responderé Aún dos veces, mas no volveré a hablar Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo Ciñete ahora como varón tus lomos Yo te preguntaré y tú me responderás ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio encúbrelos a todos en el polvo encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti hierba come como buey he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para Él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando esté, está vigilante y horadará su nariz? Palabra del Señor. Escuchemos con atención el mensaje que Dios nos hablará esta tarde y noche a través del presbítero Oscar Santa Cruz Olivares.
1: Vamos a orar en primer lugar En este momento queremos poner en las manos de Dios A todas las familias de la iglesia Pero también a todas las familias que están sufriendo a causa de la pandemia Señor, he aquí, tú eres Dios sobre toda la tierra Y no hay nada que Señor se pueda esconder de tu preciosa y perfecta mirada por eso, como hombres, venimos delante de ti a suplicarte tengas de nosotros misericordia y sobre todo, Señor, seas propicio con las familias de aquellos que están, Señor, pasando una situación difícil a causa del virus, Señor, que se ha propagado por todo el mundo y también por aquellas familias... Que han perdido algún ser querido a causa de la pandemia. Bendice a los médicos, bendice a, al personal de salud, cuida Señor de todas sus familias, oramos Señor por los enfermos, pedimos tu misericordia y tu gracia porque tú eres el Dios de la vida, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que en labios de nuestro amado Salvador Jesucristo expresó, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así confesamos y así creemos que dependemos absolutamente de ti, de tu soberanía y de tu santidad para vivir. Te entregamos nuestro ser como una ofrenda grata delante de ti y nuestra meditación en el nombre glorioso de Jesucristo Amén hoy vamos a hablar acerca de la majestad o la grandeza de Dios y este mensaje está basado en Job 40 y 41 ese es el título del mensaje y quiero leer una cita de Karl Barth, este teólogo famoso del siglo XX dijo Dios es Dios pero es Dios para el mundo. El mundo es el mundo, pero es amado por Dios. Dios se encuentra con el mundo en Jesucristo. En ninguna otra persona hay salvación y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Dios es Dios, pero es Dios para el mundo. Dios le preguntó a Job, como vimos la semana pasada y adelantamos los primeros cinco versículos si sí quería seguir este debate pero Job en ese momento se quedó callado este primer encuentro con Dios lo ha dejado totalmente anonadado lo ha dejado sin fuerzas el contemplar la majestad de Dios es como un anhelo constante porque siempre quieres más estar con él más de su grandeza más de su poder de su presencia de su justicia cuando estás en oración en contemplación de Dios quieres más de su santidad y de su amor y ahí está la majestad y la grandeza de Dios el primer punto la siguiente diapositiva la grandeza de Dios está en su justicia y dice el versículo 6, respondió Jehová a Job desde el torbellino, desde la tormenta. Y es muy interesante porque aquí de los versículos 6 al 14, Dios le hace una propuesta a Job y después le hace otra propuesta. Pero esta primera propuesta tiene que ver con la justicia y Dios le ofrece a Job sentarse en su trono. Bueno, ya que tú, dice el versículo 7 Cíñete ahora como varón tus lomos, Prepárate Yo te preguntaré y tú me responderás ¿Quién es quién? Parece una ironía Dice, pero quieres sentarte en mi trono ¿Invalidarás también tú mi juicio, hombre? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? tienes tú un brazo tan fuerte como el de Dios y truenas con voz como la suya dice el versículo 10 adórnate ahora de tu propia majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura jo. y por favor si vas a juzgar derrama el ardor de tu ira y mira todo altivo y abátelo si es que puedes Mira a todo soberbio y humíllalo. si te das cuenta que el énfasis es en todo, al todo, altivo, a todo soberbio, quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y dice Dios irónicamente, yo también te confesaré que podrá, que podrá salvarte tu propia diestra, es decir, ¿qué haría usted si Dios le dijera te cedo el trono? ocupa un día el trono, ¿podría usted hacer un mundo más justo? y es lo que la, la propuesta de Dios Dios está respondiendo a Job, esto es lo que quieres bueno vamos adelante pero sabes que Job no responde ¿sabes por qué?, porque el corazón humano es corrupto, así dice la escritura, el Salmo 14 versículo 1 al 3, lo expresa de la siguiente manera el salmista, dice el necio en su corazón no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno, desde el cielo el Señor contempla a los mortales desde su trono para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo y empieza a enseñarle cómo es el gobierno de Dios, si tuviera que destruir a todos los impíos, tendría que destruir a toda la raza humana el mundo sería más justo con un gobernante universal definitivamente no porque el corazón humano es injusto en Isaías 1 del 21 al 23 el profeta escribió su primer reclamo al pueblo en todo el capítulo 1 y concluye en los versículos 21 y 23 de Isaías 21 cómo se ha prostituido la ciudad fiel antes estaba llena de justicia la rectitud moraba en ella pero ahora solo quedan asesinos tu plata se ha convertido en escoria dice el señor tu buen vino en agua tus gobernantes son rebeldes Cómplices de ladrones. Se está hablando de Israel, no está hablando de México. Cualquier parecido con la realidad es pura diocidencia. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano ni se ocupan de la causa de la viuda. Y es la tercera razón es que si un hombre tratara de dominar todo el mundo e imponer su propia justicia, no sería posible, porque el corazón del hombre es perverso. En Romanos 1, 28 a 32, el profeta escribió, Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Dios a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer se han llenado, dice, de toda clase de maldad y perversidad avaricia y depravación están repletos de envidia, homicidios disensiones, engaño y malicia se ingenian nuevas maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Y concluye Romanos 1.32 Saben bien, no ignoran, que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas, merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Este es el colmo de la depravación. ¿Y en qué se basa esta decisión de, de, de Dios? Pues decirle a Job, mira, si un ser humano gobernara el mundo, sería una justicia totalmente parcial, totalmente corrupta y pervertida porque Dios le dio libertad al ser humano para pecar y así lo hemos hecho se produjo esta gran distancia entre Dios y el hombre desde el Edén y esta tragedia de la cual no hemos podido salir por mucha ciencia, tecnología, redes sociales e instituciones creadas por el hombre. O díganme, ¿para qué sirven los reclusorios? Romanos 5.12 dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a dar, y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron» y ahí resalta Dios su justicia en contraste con nuestras maneras torcidas de entender la justicia Dios es grande en cuanto a su justicia y en segundo lugar la siguiente diapositiva Dios es grande en su gobierno y aquí reta a Job a le pregunta, ¿qué vas a hacer tú con Behemoth y con Leviatán? Behemoth representa el mal en la tierra y, y este animal es, es como un animal mitológico muy parecido o es eh, el hipopótamo pero exaltado de una manera... Eh, como poesía, verdad, dice en el versículo 15, he aquí ahora behemoth, el cual hice como a ti, o sea fue creado, hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Y mira, dice, el que lo hizo, Dios puede hacer que su espada a él se acerque. tú no. El hombre no puede matarlo. El hombre no lo puede dominar. Es muy difícil matar a un hipopótamo que un hombre con su propia mano lo trate de matar, pero sabes, Dios creó una bacteria que se llama anthrax, un virus y eso es lo que mata a los hipopótamos, tampoco esta fiera puede desafiar a Dios aunque sea libre, luego dice tranquilo está, aunque todo un jordán se estrelle contra su boca, y, 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 y dice, lo tomará alguno cuando está vigilante, y llorará su nariz, por supuesto que no. Luego en el capítulo 41, habla de otro ser, de otro animal mitológico, que es un cocodrilo, tiene todas las características de un cocodrilo, y es la segunda prueba que le pone... Dios a Job, sacarás tú al leviatán con anzuelo, si te, si te sientas en mi trono, podrás tú sacar al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y oradarás con garfio su quijada, multiplicará el ruegos para contigo y te hablará en lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para que jueguen tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros y lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con, con, con cuchillo su piel o con arbón, arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás ahí. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada porque aún a su sola vista se desmayarán Leviatán representa el caos en la tierra el cual es un animal que el hombre no puede matar con sus propias manos porque simplemente como dice aquí su presencia infunde temor por alguna razón que Job ignora es necesario que existan estas criaturas salvajes hay un Dios que se encarga de ellas y solamente Dios las puede domar concluye el poema en el capítulo 41 versículo 32 en pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. no hay sobre la tierra hablando del Leviatán quien se le parezca animal hecho exento de temor menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios Dios domina la naturaleza salvaje y caótica la pregunta es si el hombre puede dominar esta naturaleza no, la destruye pero si el hombre no puede dominar su propia naturaleza creo, que lo que, lo que está, la conclusión a la que están llegando Dios y Job, es, necesitan ayuda, y es una ayuda mutua, Dios necesita de Job, y Job necesita de Dios, en qué sentido Job y todos los hombres necesitamos de Dios, mire como un pequeño virus, ha cambiado nuestro estilo de vida, todo el mundo ha cambiado y hay quienes viven perpetuamente en esta crisis, Job vivió una crisis, está viviendo una crisis y ahora Dios le está hablando y a través de esta palabra que está recibiendo, está siendo limpiado por primera vez Job está viendo las cosas como las ve Dios, y Dios invita a Job a participar en su obra. He aquí la buena noticia de la cual habla el Evangelio, en el capítulo 3 del de Evangelio de Juan, Jesús se entrevista con Nicodemo, y en el versículo 3 le dice así de entrada, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y entonces Nicodemo se pregunta cómo puedo nacer de nuevo cómo puedo cambiar esta naturaleza que también en mí es salvaje y caótica y el versículo 5 Jesús le respondió de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y aquí la palabra agua no se refiere al bautismo, se refiere a la limpieza y se refiere a que solamente podemos entrar en el reino de Dios si Dios nos limpia, que solamente podemos llegar hasta el trono de su gracia estando limpios por la sangre del Cordero Redentor, y no podemos ver el reino de Dios si no somos purificados con el agua, con el lavamiento de la sangre del Cordero. Y también dice que una vez que estamos limpios, no solamente basta con estar limpios, sino hay que llenar lo que se ha vaciado con la presencia poderosa del Espíritu Santo, toda la mugre que es echada afuera, toda esa vieja naturaleza transformada y llenada por el poder del Espíritu Santo, así es que usted que está escuchando el mensaje hoy, tiene que dar un paso al frente y confiar en Jesús confiar que Él es su Señor y su Salvador porque como dice Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un higiene para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y hace este énfasis en que no se pierda sino que reciba vida eterna capítulo 3 de Juan versículo 18 el que cree en el hijo, en que cree en, en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y termina en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Job se arrepiente. El, el resultado de estos discursos, después del silencio, de la primera reacción, lo vamos a ver la próxima semana, produce un arrepentimiento y un cambio de vida en Job. Para tú puedes pasar esto por alto, pero Dios no, Dios te conoce. Y cuántas veces tú has dicho, si yo fuera Dios, haría esto o lo otro o aquello pero nunca, nunca, nunca has escuchado su voz y hoy que estás escuchando la voz de Dios Él te quiere limpiar sabes, conciencia sucia, mente sucia, corazón sucio deseos en la carne sucias, manos sucias, cuerpo sucio Dios te puede limpiar ven a la fuente que es Cristo Jesús para que puedas nacer de nuevo, no has podido dominar tu naturaleza, este es el tiempo en que Dios tome el control de tu vida, ora a Él, entrégate a Él, por último la siguiente diapositiva, ¿cuál será el sentido de tu vida ahora? ¿Qué te impulsa a seguir vivo? Dios habla con Job y en, cuando empieza a hablar, entonces Job empieza a entender por encima de la gran crisis que está viviendo. Ahí entiende que Dios lo sigue amando, que Dios nunca lo ha dejado de amar y que nunca lo dejará de amar y, y es, esto me, me, me conmueve mucho porque tiene que ver con mi conversión porque tiene que ver cómo Dios habló a mi vida Job se dio cuenta de que, que Dios era su salvador yo tuve que reconocer que Jesús era el salvador que Dios había provisto para mi vida él usó las crisis en las que yo estaba viviendo crisis existenciales, vocacionales, familiares lo recuerdo y Dios usó esas crisis para decidir libremente y voluntariamente por amor a él seguirle y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión Dios no hizo robots al platicar con Job es lo que le está diciendo yo no hice robots al platicar con Job a través de esa palabra de estas palabras que para ti tal vez no digan nada pero para él era todo estaba platicando con Dios eso era lo que había querido hacer desde el principio y ahora esta palabra está limpiando su vida y yo te invito a que tú confíes en la palabra de Dios y dejes que limpie tu vida. Y, y, y tal vez te preguntes, bueno, sí, me comprometo, pero ¿cuál es el proyecto de Dios? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Hacia dónde va Dios? Hasta ahora Dios ha tenido que soportar este salvajismo y este caos que vive el mundo. Por causa del pecado del hombre, como hemos dicho. Sin embargo, hay un futuro abierto. Hay una posibilidad. Ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo expresa, por ejemplo, Isaías 11? Me encanta. Vamos a, vamos a ir a Isaías 11, uh, versículo 1 al 10 mira cómo es el reino del Mesías Jesús, cómo es el, el reino de Dios esto se va a realizar, saldrá un, una vara del tronco de Isaí y esa es una forma poética del profeta de decir ve, va a venir el Mesías y un vástago, recuerden que Isaí se refiere al papá de, de, de David, retoñará de sus raíces, es decir alguien, el Mesías tenía que ser de, de, de esa de ese linaje y reposará sobre él el Espíritu Santo, Espíritu de Jehová y estas son las características del Espíritu Santo sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová y el Espíritu le hará entender diligente en el temor de Jehová este hombre no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a quienes a los pobres en primer lugar y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquellos que acepten la palabra de Dios serán salvos. Pero el que no crea en él, entonces ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura aquí viene el paraíso, aquí se acaba ese caos y ese salvajismo, aquí es como un mundo ideal para los niños, no sé, yo tengo, tenía mis hijos y siempre los estaba cuidando que no se cayeran, que no fueran a salir, que no se bajaran de la banqueta, en fin, siempre andas cuidando a tus hijos, que no les pase nada malo. Y, y yo te invito, medita Isaías 11, versículo 6 porque este es el proyecto de Dios al que está invitando a Job a unirse morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién despetado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora y no, darán a, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte en el lugar donde yo moro porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por las gentes de todas las naciones y su habitación será gloriosa así es que Dios no acepta estas religiones, ideologías o dogmáticas de la retribución o de la prosperidad. Eso es lo que hace a Behemoth y a Leviatán ser tan poderosos y tan caóticos. Ellos no tienen la última palabra han quedado silenciados sus amigos de Job con todas estas ideas y ahora Dios baja abraza a su hijo lo ama lo besa y le dice aquí estoy se limpio y me recuerda mucho cómo Jesús trataba a las personas el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo las, las obras del Padre son las que hago. Así es que yo te invito a confiar en Jesús. Yo te invito a que te unas al proyecto de Dios en esta noche. Piénsalo. Piénsalo en esta noche. La próxima semana vamos a ver el fin de este libro y tú vas a ver cómo es un hombre sabio, cómo vive un hombre sabio, oramos, gracias Dios por tu palabra, gracias por revelarnos tu amor, recibe nuestra adoración en estos momentos, y las personas que necesitan Señor, escuchar el mensaje, y, y en este momento necesitan esperanza, yo me pongo en su lugar Señor, y oro por ellos Padre, así como Cristo se, pone, se puso en nuestro lugar, nosotros en estos momentos intercedemos por toda tu iglesia. En medio de la tormenta Dios trajo paz a este hombre, en medio de nuestras tormentas creemos Espíritu Santo que tú traerás paz a tu pueblo, en el nombre de Jesús, Aleluya, Amén. Cantemos al Señor. Sigamos alabando el nombre de Nuestro Señor, ahora con el siguiente canto, precisamente, eh,
0: Paz en la Tormenta.
2: Cuando lloras por las veces que intentaste, y tratas de olvidar las lágrimas, que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta, muchas veces yo me siento igual que tú, corazón anhela algo real, el Señor viene a mí y me ayuda a seguir, en paz, en medio de la tormenta, puedes tener y esperanza cuando no puedes seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta cuando lloras por las De olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto esperas. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener. Esperanza cuando no puedes seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. algo real, el Señor viene a ti y me ayuda a seguir, Paz en medio de la tormenta puedes tener seguir a un conducto hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta
0: De nuestra bendición pastoral. Me voy a permitir dar unos avisos de interés para la iglesia y para el público en general que nos siguen por las redes, que quieran participar y asistir a, eh, a conectarse a estas plataformas virtuales. Los lunes a las 5 de la tarde la sociedad femenil por medio de WhatsApp. Eh, la reunión de varones tenemos los martes a las 7 de la noche. Por la plataforma Zoom Clase de Biblia Martes a las 8 de la noche Con 30 minutos Por la plataforma Zoom Culto de los miércoles Como el día de hoy A las 7 de la noche Clase dominical Antes de nuestro culto De los domingos A las 9 de la mañana Impartido por el pastor Presbítero Oscar Santa Cruz Olivares Y el culto de todos los domingos a las 11 de la mañana por la plataforma de YouTube y Facebook reunión de jóvenes los domingos a las 5 de la tarde por la plataforma Zoom las ofrendas y diezmos pueden depositarla a las cuentas que aparecen en, en, al pie de la, de la transmisión de las redes sociales o bien traerlas a las, a las oficinas de la iglesia que permanecen abiertas los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 2 de la tarde. Y por último, para despedirnos, vamos a tener la bendición pastoral.
1: Queremos recordarles que los viernes tenemos el día de ayuno y oración, y una reunión de oración a las 7 de la mañana también, por ahí va a aparecer el tiempo de uh, oración y ayuno. Ahora, yo quiero retarte a que hagas algo, quizás Dios te inspiró a través de este u otros videos que hemos hecho, pero sabes, con tristeza veo que no nos pones un me gusta, si tú das un me gusta, sabes lo que va a ser, y tan sencillo como poner tu dedo ahí en me gusta, la plataforma va a generar una publicidad extra a todos estos videos, Así es que puedes hacerlo desde todos los videos que ya hemos subido, ponerle un me gusta y procurar compartir en tus redes sociales. Las plataformas entonces van a darnos eh, publicidad en diferentes lugares. Por eso es tan importante poner un me gusta y compartir en tus redes sociales en las que ustedes eh, prefieran. Damos gracias a Dios por quienes han estado orando y por quienes han estado eh, constantemente preocupándose unos por otros, sosteniendo la iglesia. Bendito sea el Señor, donde quiera que tú vivas, el Señor es poderoso y va a ser una obra milagrosa en medio de los tiempos. Gracias te damos Dios por tu misericordia, por tu verdad, por tu santidad por la enseñanza que hemos recibido hoy Señor, por la limpieza que traes a nuestra alma a través de tu palabra, por la paz que nos has regalado a través de Jesucristo, tu Hijo amado, justificados pues por él, tenemos paz con Dios, por medio del Cordero Redentor. Y ahora mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos. Hoy y siempre. Amén.